0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachklapp des YouTube-Kanals Probeaufnahmen. Ich bin Lutz.
0: Ich bin Sebastian.
1: Und wir reden heute über die Netflix-Serie Jaguar, eine spanische Serie, eine Miniserie, die bisher eine Staffel hat, sechs Folgen. Und in der geht es um eine Überlebende eines äh, Nazi-Konzentrationslagers. Es spielt äh, 1962 im Spanien Frankos und diese KZ-Überlebende ist äh, auf Rache aus. Unser Podcast steht immer unter der Überschrift, was wäre, wenn. Wir machen uns also Gedanken dazu, was in einer Serie oder auch in einem Film hätte anders laufen können. Was wäre, wenn der Charakter eine andere Entscheidung getroffen hätte? Wäre die Serie oder der Film dann eventuell besser gewesen? In der Serie Jaguar sind wir einer Meinung, dass die spanischen Serienmacher hier einfach viel zu viel wollten. Sie haben zu viele Themen und zu viele Charaktere versucht, in eine kurze Serie zu pressen. Und ja, wie wir das eventuell anders gemacht hätten, das haben wir uns gefragt. Und deswegen übergebe ich jetzt mal an Sebastian. Was hast du dir denn für Gedanken gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Ich würde einmal noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was wir denken zwischen welchen oder in welchem Spannungsfeld sich diese, diese Serie bewegt und wir glauben, dass sie auf der einen Seite einen Action-Thriller-Fokus hat und auf der anderen Seite versucht, ein historisches Drama zu sein. Und diese beiden Dinge sind nicht unvereinbar, sind hier aber nicht gut zusammengefügt und äh, da würde ich sagen, man muss sich auf eine dieser Dinge konzentrieren, um eine Geschichte erzählen zu können. Mein erster Vorschlag wäre, den Schwerpunkt auf dem historischen Drama zu legen und auch auf nur einen Hauptdarsteller, nämlich nur die Frau, die spanische Frau, die ja von ihren Rachegefühlen getrieben wird und versucht, einen Nazi um die Ecke zu bringen. Hätte man nur diese Frau im Fokus, glaube ich, hätte man viel mehr Möglichkeiten, dort eine Charakterentwicklung stattfinden zu lassen und sie vor allem in dem Spannungsfeld sehr sich bewegen zu lassen in der Fragestellung, übe ich die Rache aus oder gibt es noch eine andere Form der Gerechtigkeit? Außerdem, wenn man diese Superhelden-Kombo weglässt, verzichtet man auch auf diese nur schlecht ausgearbeiteten Charaktere und gibt der Geschichte die Möglichkeit, ja, ich sag mal, innerhalb der Folgen Spanien und verschiedene Spanier kennenzulernen, die ganz unterschiedliche Motive haben, die freundlich gesonnen sind, feindlich gesonnen sind. Alles könnte eigentlich, und da dachte ich, geht es in, in der ersten Folge, beginnen bei der Frage, warum hat das Gift nicht funktioniert? Wer hat mir das Gift angedreht und meinen ersten Mordanschlag sabotiert? Und daraus hätte sich ein kompletter Spannungsbogen entwickeln können, der sie eben von Station zu Station bringt, immer ein Stückchen näher an das Ziel. Natürlich immer auch mit Selbstzweifeln verbunden, mit Scheitern verbunden, etwas funktioniert nicht, sie muss einen Haken schlagen, um sich im Ziel nähern zu können. Und dann irgendwie auch kleine Erfolge zwischendurch. Ich nenne das gerne Erfolge unter Schmerzen und habe da immer so ein Bild von dem moderneren James Bond im Auge. Der Dem modernen James Bond gelingt nicht alles, er blutet viel und am Ende unter Schmerzen schafft er doch noch irgendwas. So ungefähr hätte ich mir das gut vorstellen können. Dann mit, keine Ahnung, Verbindung vielleicht zum Mossad, der sie unterstützt hier und da und dann vielleicht auch wieder sabotiert. Das ist dann natürlich immer spannend und zack hat man eigentlich eine kleine Agentenserie und eben nicht dieses Kuddelmuddel, das wir jetzt da haben. Glaubst du, das hätte funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das wäre, na, ich will jetzt nicht dich zu viel loben, aber ich glaube, das wäre <lacht> wohl einiges besser gewesen. Also ja, du hast es schon gesagt, zu viele Charaktere, wenn man sich mal diese Gruppe ansieht, wenn man so eine Gruppe beibehalten will dann würde ich auf jeden Fall einen Charakter streichen. Und zwar ist das der jüngste, dieser James-Dean-Verschnitt, der irgendwie in das Ganze nicht so richtig reinpasst. Der fiel mir schon ganz am Anfang auf, wenn sich die Gruppe auf den Weg macht, um zu verhindern, dass Isabelle da den Nazi umbringt. Dann machen die sich aus ihrem Geheimversteck auf den Weg und ich weiß nicht mehr, er nimmt seine Jacke und sagt dann irgendwie so etwas wie, die Jagd beginnt oder so. Fand ich völlig unpassend zu dem Kontext. Der, der gibt dem Ganzen so eine, so einen unseriösen Ton. Außerdem hat er ja dann noch diese Hintergrundgeschichte, dass der, der Stumme sein, ähm, sein quasi großer Bruder ist, der auf ihn aufpassen soll und ja, einfach viel zu viel Informationen oder oder viel zu viele Andeutungen, die von der eigentlichen Geschichte ablenken. Wenn man ihn rausnehmen würde, dann hätte man nur noch eben die drei, da den Lucena, den Anführer, den äh, James Bond-Verschnitt, der auch irgendeine interessante Hintergrundgeschichte hat. Man sieht ja in einer Folge, dass er ich glaube es sind Brandnarben auf seinem Rücken. Äh, man weiß nicht die Geschichte dazu. Dann hat man Marseille, den Priester, den, den Weisen, den Älteren, der seinen Glauben an Gott verloren hat. Und man hat Sordo, den Verstümmelten, der äh, nur noch ganz undeutlich sprechen kann und man fragt sich, wo er eben diese Verletzung herbekommen hat. Äh, und das hätte völlig ausgereicht für so eine kleine in Serie. Und, aber auch das ist schon ziemlich viel und wahrscheinlich hätte die Serie besser funktioniert, wenn man sich nur auf einen konzentriert hätte, also auf die Isabelle und dann hätte sie vielleicht jeden dieser drei anderen Charaktere im Laufe der Serie erst kennenlernen können.
0: Hm, ja. Das stimmt. Also manchmal denke ich, dass die Serien dann Opfer von Zielgruppenanalysen werden. Das heißt, man beginnt mit einer Idee und macht eine Zielgruppenanalyse und stellt dann fest, oh, jetzt müssen wir hier aber noch einen jungen Typen reinbringen, damit es besser in der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen ankommt oder ähm, solche mhm. Geschichten und dann packt man immer noch dazu, immer noch dazu, damit man möglichst erfolgreich ist und bewirkt eigentlich das Gegenteil.
1: Ja, und äh, wenn man sich auch mal die Schauspieler selbst anguckt, also als Charaktere, da hätte man auch einen anderen Job machen können. Stell dir mal vor, stell dir mal jeden von diesen Einzelnen, inklusive James Dean, <lacht> auf einem Poster für H&M-Werbung vor. Das würde bei jedem funktionieren. Die sehen so stylisch alle aus. Das wirkt komisch. Der einzige von den Schauspielern, und zwar inklusive Isabel, den ich behalten würde, wäre wahrscheinlich Lucena, der Anführer. Mhm. Obwohl der auch vielleicht für die Zeit unnatürlich athletisch ist. Aber wer weiß. Mhm. Aber ich finde, der hat noch Charisma und der spielt seine Rolle richtig gut. Alle anderen sind einfach zu ja, wie soll ich sagen, modelhaft. Also sehen nicht aus wie echte Menschen.
0: Vielleicht hätte man dann auch an den Look rangemusst, dass man sagt, man macht das eben nicht wie eine aneinander von Instagram-Posts, sondern dass man den Look auch rauer macht, irgendwie. Ich meine, die 60er-Jahre in Spanien, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das ist, glaube ich, noch bevor sie das für Tourismus geöffnet haben, eigentlich muss es dem Land schlecht gegangen sein zu der Zeit. Man, man hat es ja mit dieser Ästhetik, diese, diese Wohnung, die so abgeranzt aussieht, ne? mit, mit fehlendem Putz mhm. und Tapeten und sowas. Man hätte ja dem ganzen Film einen solchen Look geben können, anstatt das zu einem Stilelement zu erheben, das dann schon wiederum Style wirkt. Ne? Wie eine ja. Hipster-Wohnung, hätte man das ja wirklich abgeranzt machen können. Hätte dem vielleicht eben auch besser getan, weil es vielleicht auch mehr in die Zeit passt.
1: Ich sollte es eigentlich genauer wissen, da ich ein extra noch eine Doku zu äh, Spaniens Franco angesehen habe und da wurde das mit Sicherheit gesagt, aber ich glaube, das spanische sogenannte Wirtschaftswunder begann Anfang der 60er Jahre. Da die Serie 62 spielt, wäre es auch realistisch, da noch verarmte Städte zu zeigen und das wäre auch ein ganz schöner Gegensatz gewesen zu den ich, ich nenne es jetzt mal prunkvollem, der spanischen konservativen Nazis gerade in diesem wie hieß er noch, der Club? Der Grand Club, glaube ich, wo sie dann auf die ganzen Nazi-Sympathisanten, auf die spanischen Nazi-Sympathisanten und, und Militärs und so treffen. Hm. Ja, das so als Gegensatz wäre, glaube ich, sehr gut und da hätte man auch so ein bisschen Frankos Spanien etwas mehr beleuchten können, was die Serie ja, ja nicht so wirklich macht. Das ist ja nur so ein, das ist eben das Setting, aber ne, hat nicht so einen großen Einfluss auf die Charaktere.
0: Ja. Zumal man sich ja überlegen muss, es gibt ja eine eigene Geschichte darum, wie in Spanien überhaupt das Thema aufgearbeitet wird. Also wie Franco aufgearbeitet wird, wie die spanischen KZ-Häftlinge und ihre Geschichte aufgearbeitet werden, ist ja auch alles erst sehr spät passiert. Und dann, ich weiß nicht, als Spanier hätte ich schon so ein bisschen das Bedürfnis, etwas darüber zu erfahren. Also auch wenn ich jünger wäre und, und das nicht nur so flach abzuhandeln, aber vielleicht haben die auch... National gesehen eine andere Verdrängungskultur, als wir das vielleicht haben, die wir jetzt 60, 70 Jahre lang gelernt haben. Na gut, wir hatten auch Verdrängung bis in die 60er, 70er Jahre, aber seitdem mm. das alles aufzuarbeiten und drüber zu reden und uns immer wieder daran zu erinnern, ist das vielleicht in Spanien was anderes.
1: Mm, ja, naja, es war allerdings jetzt in der Serie natürlich auch nicht so viel Platz für so etwas und ähm, wir haben jetzt gerade schon von den Hauptdarstellern geredet, aber auch andere Charaktere sind man könnte sagen überflüssig oder, oder zu prominent, da wären zum Beispiel die Geldgeber dieser Gruppe. Der Lucena trifft sich ja immer mit einer Frau und auch die haben anscheinend irgendeine Geschichte, wird immer wieder angedeutet, ist auch eigentlich unnötig. Wir müssen als Zuschauer nicht unbedingt wissen, wie die sich jetzt finanzieren. Das sind eben jetzt die Nazijäger und äh, wir sind auf deren Seite. Macht weiter mit der Geschichte. Stattdessen gibt es dann so Hintergrundwissen oder Hintergrundandeutungen die uns jetzt nicht so viel bringen. Und Möchtest du dazu direkt was sagen? Oder?
0: Ja, also wenn es wenigstens so gewesen wäre, dass sich herausstellt, dass das der Mossad ist, der dort Spanisch, Spanier finanziert, Nazis vor Gericht zu bringen, das hätte man dann ja verstanden. Ne? Aber dafür hätten die sich nicht andauernd treffen müssen, nur um das ja. zu transportieren. Überhaupt ist da ein bisschen unklar gewesen in der Serie, wo jetzt eigentlich sozusagen das große Interesse herkommt, diese Menschen für sich zu instrumentalisieren, die ja jeder für sich einen Grund haben. Die brauchen ja nicht unbedingt diese Auftraggeberin. Ja. Und da stellt sich die Frage, ist, sind die jetzt erst so zusammengestellt worden? Sind die so aufeinander getroffen? Naja, zwei von denen wissen wir, aber sonst? Da ist das mit der Motivation so ein bisschen unklar und das macht dann vielleicht auch manchmal das nicht so richtig nachvollziehbar, ne? warum die Charaktere nun das tun, was sie tun. Ne? Mhm. Warum ist ihnen so wichtig im Auftrag von jemandem, den sie gar nicht kennen? Denn nur der eine, der Anführer, kennt ja die Auftraggeberin. Warum ist den anderen das so wichtig, trotzdem dafür das eigene Leben zu riskieren? Und das machen sie ja andauernd in den ja. wilden Feuergefechten. Also, mhm.
1: naja. Und die Serie leidet auch unter dem, was zum Beispiel beim Mandalorian auch der Fall war. Dieses ein Gegner oder ein Endgegner ist nicht genug. Ich muss immer noch eins draufsetzen. Der Otto Bachmann ist ein äh, guter Endgegner für die, ein, ein guter, ja wie soll ich sagen, Gegner, ein guter Bösewicht sozusagen dass dann noch der Aribert Heim da eingeführt wird und auch so viel Zeit in der Serie bekommt, hm. ist im Grunde auch unnötig. Man könnte den als Red Herring sozusagen in der Geschichte benutzen. Das ist der, um den es eigentlich geht, den man aber nie zu Gesicht bekommt. Hm. Ähnlich wie, was ist in Pulp Fiction in dem Koffer? Wir wissen es nicht, aber alle wollen es haben. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, wir schweifen jetzt mal nicht ab googelt mal Red Herring und dann äh, wird das Beispiel Pulp Fiction bestimmt auch kommen.
0: Gut, also wenn wir schon äh, in bei einem Film sind, der mit vielen Pop-Anleihen arbeitet, kann man sich natürlich auch überlegen, und vielleicht drehen wir jetzt noch mal den Spieß um, wenn man eben nicht versucht, historisch akkurat und dramatisch zu sein, sondern man möchte vielleicht eher den Actioncharakter in den Vordergrund stellen und sieht dass den historischen Kern, das historische Setting, eigentlich nur als Hintergrundleinwand, vor der sich diese Handlung abspielt. Könnte man ja auch machen. Ich glaube, mhm. auch dann mit dem Ansatz könnte man ja die Serie, Verbessern. Ich persönlich habe mir dabei eigentlich vorgestellt, aus dem Intro mehr zu machen. Das Intro ähm, hat ja erstmal mitgerissen. Ähm, es waren dramatisch gezeichnet, mit spannender Musik darunter. Auch spannend dieser äh, Jaguar gegen Adler. Ne? Adler steht für die Nazis und Jaguar steht für sie als Logo. Ähm, also das war sehr spannend, das wurde sonst gar nicht mehr aufgegriffen. Und ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass man die Serie poppiger macht, mehr im Comic-Stil und tatsächlich Comic-Szenen wieder mit einführt in bestimmten Szenen. Zum Beispiel Action-Szenen, die dann eben als Comic und nicht als Realverfilmung stattfinden um sie dann völlig übertrieben stattfinden zu lassen oder so etwas. Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich musste ein bisschen an den Film Lola Rent denken. Für die Älteren unter euch, einer der ersten großen deutschen Filme der Neuzeit, die international erfolgreich waren, und der genau mit diesem Stilelement ein Herausstellungs, ein Alleinstellungsmerkmal erhalten hat. Und das ist eigentlich das, was man bei dieser Serie ja auch denkt. Ne? Was ist das, wofür sie nachher im Gedächtnis bleibt? Im Gedächtnis bleiben nur einzelne, wenige Dinge von etwas, bei dem man sagt, ach, das ist doch die Serie mit oder der Film mit. Da frage ich mich, was ist denn das, was man über Jaguar sagen kann? Ne? Was ist denn das, die Serie mhm. mit, mit was denn? <lacht> Und wären das noch weitere Comics-Szenen, dann wäre das gut zu transportieren. Das bleibt im Gedächtnis. Mhm. Als überleitende Frage an dich, wenn du dir vorstellst, die Serie wäre eben in diesem comicartigen Stil gewesen, Lutz, hätte dich das angesprochen? Hätte dich das abgeholt? Mehr als in der jetzigen Form?
1: Das ist eine gute Frage. Eventuell wäre ich da schon ein bisschen zu alt für, aber <lacht> so wie es jetzt gemacht wurde, hat es mich nicht so sehr angesprochen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass eben da einfach viel zu viel passiert und dass die Serie viel zu viel will. Im Sinne von zu viel zu viel ich habe mir auch die Frage gestellt, ob diese ganzen Rückblenden, die es in der Serie gibt, wirklich nötig waren. Natürlich sind diese Rückblenden einerseits wichtig, sie erklären, warum unser Hauptcharakter, die Isabelle, eben so ist und was sie da macht. Als ich diese Rückblenden gesehen habe, also in der Serie, ja, muss ich aber auch schon sagen, dass sie relativ klischeehaft waren. Man kennt diese Szenen aus, aus einem KZ, eben aus hunderttausend anderen Weltkriegsfilmen über die Nazi-Zeit. Und ähm, ja, wenn man so etwas in, in animierter Form darstellt, wäre das vielleicht etwas anderes gewesen, was nochmal so einen gewissen, ja, etwas Neues eben zu der Serie bringt.
0: Also es hätte sicherlich einen eigenen Look gegeben. Und ich meine, wenn man dann genau diese Trennung macht und sagt, okay, alle Rückblenden sind vielleicht im Comic-Stil und nur schwarz-weiß mit leuchtendem rotem Blut, um das so ein bisschen zu dramatisieren. Das hätte, glaube ich, schon Eindruck gemacht. Anstatt ja. auch hier wieder eigentlich zu sehr mit diesem äh, klaren Look auch an die Rückblenden zu gehen und dem Ganzen noch eine gewisse Ästhetik zu verpassen. Ich habe so vor Augen die Szene, als sie von dem Arzt operiert wird oder behandelt wird und da hatte ich eher das Gefühl von Mond-Nazi-Laboratorium als davon, dass es gerade eigentlich um eine schreckliche Szene geht. Mm. Also mehr, ja. mehr Horror als äh, Thriller oder Drama.
1: Ja. ja, allerdings ich muss jetzt auch dazu sagen, als du gerade gesagt hast, schwarz-weiß und nur das Blut grell-rot, war mein erster Gedanke Sin City. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, da hat man da hat man das Stilelement natürlich wirklich bis aufs Äußerste getrieben. Ja. Da muss natürlich jeder Film oder jede Serie auch ihren eigenen Look entwickeln, um authentisch zu sein und damit das nicht so einen abkupfernden Charakter hat.
1: Hm. Ja, ich will nochmal kurz eine kleine Korrektur anbringen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja von einem Red Herring gesprochen. Ich meinte aber ein MacGuffin. also eine Sache, die nicht näher erläutert wird, die aber einen Film antreibt, die die Geschichte eines Films antreibt. Der Malteser Falke ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dieser Humphrey-Bogart-Film, wo es um eine kleine Statue geht, hinter der alle her sind und Aribert Heim könnte so ein MacGuffin sein, der nie auftaucht, außer vielleicht in der letzten Folge, in der letzten Szene. Aber er treibt halt die ganze Geschichte an, die nazi wollen ihn, die Nazis wollen ihn beschützen und ähm, das ist halt der ganze Sinn und Zweck von, von diesem Charakter. Hm. Und dafür taucht er in der Serie einfach zu oft auf und ja, nimmt eben Zeit weg von anderen Sachen, die hätte man besser nutzen können.
0: Ja, geärgert habe ich mich über die letzte Folge oder die letzte Episode, die ihm ja fast ausschließlich gewidmet war und sie eben mit ihm in der Mühle gefesselt verbracht hat. Das war für mich alles so eine sinnlose Zeitverschwendung, hat die Serie nirgendwo hingeführt, am Ende waren sie immer noch alle da. Außer das überraschende Ende, dass alle, die, die man schon für tot erklärt hat ähm, quasi noch am Leben sind, was ich eher mhm. unrealistisch empfand. Aber die Folge hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, außer die nächste Staffel einzuleiten. Und das fand ich zu früh für eine Serie, die dann doch nur so wenige Folgen hat. Da merkt man eben, dass man nicht so richtig vorankommt. Ja. Da erwarte ich mir eigentlich deutlich mehr Handlung als, ähm, ja.
1: Mhm. Also ich glaube auch, wenn man die letzte Serie nicht in dieser Windmühle hätte spielen lassen, sondern vielleicht als sozusagen Zweiteiler noch in dem Krankenhaus. Hm. Das weiter ausbauen, erzählen, wie sie aus dieser schier ausweglosen Situation rauskommen, wäre viel besser gewesen. Auch, dass sie die Charaktere haben ähm, überleben lassen, ist ganz, ja, ein ganz schlechtes Zeichen für eine eventuelle zweite Staffel. Wir wissen jetzt schon, wenn jemand erschossen wird oder in so einer Situation ist, in der er unter keinen Umständen rauskommen kann, lebend rauskommen kann, Wahrscheinlich wird das doch schaffen. Hm. Nimmt die Spannung und ja, war keine gute Entscheidung. Da hätten sich die Filmemacher an so einer Serie wie Game of Thrones äh, orientieren sollen. Jedenfalls an den ersten, sagen wir mal, fünf Staffeln, hm. wo sowas nicht passiert.
0: Ja, aber leider ist es so gekommen, wie wir es nun auch in unserer Kritik hatten, in unserem Review. Und ähm, ja, ich würde jetzt, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Was denkst du? Ja. Und deswegen ähm, ich denke, wir haben ein paar Aspekte aufgezeigt, die sich natürlich darauf beziehen, auf unsere konkret auf unsere K Kritik beziehen und dementsprechend zeigen würden, was wir daraus gemacht hätten, um eine irgendwie ansprechendere Serie zu erhalten. Schreibt uns gern in den Kommentaren irgendwo, vielleicht auch auf dem YouTube-Kanal, äh, wie ihr das seht, ob ihr gewisse Dinge daran anders gemacht hättet, besser gemacht hättet oder ob eigentlich die Serie genau so wie sie ist, eurem Geschmack entspricht. Wir, glaube ich, lassen jetzt mal diese Serie hinter uns und äh, machen uns den Kopf frei für unser nächstes Review-Projekt, für unsere nächste Film- oder Serienkritik. Ich glaube, es wird ein Film. Ich glaube, so viel können wir schon mhm. sagen. Wir müssen ja. jetzt aber noch mal in die Bütt gehen, wie es in Köln heißt und klären, welcher Film das denn als nächstes wird. Er wird dann Anfang, ja wann denn? Anfang, Mitte November der Stream erscheinen?
1: Ja, es wird wahrscheinlich eher Ende November da ich im November noch zwei Wochen im Urlaub bin.
0: Ja. Achso, okay. Also könnt ihr euch freuen auf Ende November und eine neue Kritik, eine neue Besprechung eines Films. Ich bin auch schon gespannt, was wir dort aussuchen werden. Ich bedanke mich jedenfalls im Namen von uns beiden für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Falls ihr dazu Anmerkungen oder Kritik habt, hinterlasst die gerne irgendwo. Ansonsten machen wir jetzt einfach so weiter äh, wie gehabt und schaut <lacht> gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei um die eigentlichen Diskussionen zu den Filmen und Serien zu sehen, denn hier in dem Podcast ergänzen wir ja eben das, was wir dort angefangen haben. Ja, so viel von mir und...
1: Genau, auch mir hat es wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf unseren nächsten Livestream.
0: Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis dann.